0: família Bugrina, tudo bem com vocês? Ah, que saudade que eu tava de dar esse bordão, viu? Fazer a abertura aqui do BugriCast. Como é que vocês estão? Acho que tá todo mundo com saudade do futebol, com saudade do Guarani. As notícias aí é que parece que alguma movimentação de treino vai acontecer. Eu vi aí um noticiário que o governo do estado liberou os treinamentos a partir de 1 de julho. Então temos aí mais ou menos uns 15 dias até quem sabe, pelo menos os treinos, né? E aí, pra se falar em campeonato paulista, meados de julho, quem sabe até agosto, porque essa boleirada tirar a ferrugem de quase quatro meses sem trabalhar, vai um tempinho ainda. E, infelizmente, eu acho que pra gente, torcedor, vai, nós, vai demorar muito tempo pra gente voltar ao estádio. Eu não considero mais que em 2020 a gente vá pro Brinco ou para qualquer outro lugar do Brasil. Mas isso não é o que vem ao caso neste momento. Nesse momento, nós do BugriCast, eu, Léo, Victor, Matheus, a gente faz um convite para vocês nesse BugriCast especial. Vamos entrar numa cápsula do tempo e voltar lá para o dia 13 de agosto de 1978, em comemoração, em celebração a esse dia histórico na nossa vida. O Globesport.com transmitiu aí os 90 minutos... Faltou a comemoração, hein, Globo Esporte? Cortaram antes da hora, hein? Como transmitiu aí os 90 minutos de Guarani 1, Palmeiras 0, a partida que nos deu o título brasileiro, o único campeão brasileiro do interior. Esse título que a gente tem há 41 anos, perto de completar aí 42. Vai ser um desafio voltar no tempo, é, eu não era nascido, ninguém do BugriCast era nascido, você aí que tá ouvindo a gente, pode ser que tenha nascido, estivesse no brinco naquela, naquele dia, mas a brincadeira está feita. Vamos tentar fazer um pós-jogo que é uma marca registrada aqui do Bugrecast. tão especial, tão importante, ou talvez o jogo mais importante aí das nossas vidas. Vem com a gente, vamos embarcar nessa cápsula do tempo. Porque tem tudo para ser bastante divertido. Vamos lá. Campeão, é campeão, olê, olá, o Guarani tá botando pra quebrar. É, gente, quem não cantou isso hoje? Nós somos campeões brasileiros. Não existe nenhum time do interior de São Paulo ou de qualquer estado do Brasil que tenha o título que a gente conquistou hoje. A gente tem que ter muito orgulho. ...do que aconteceu nessa tarde de 13 de agosto de 1978. Tava frio, tava um dia complicado, dia dos pais. Muita gente aí, antes de ir pro jogo, comemorou com o seu pai, foi pro, pro brinco de ouro com o seu pai. Mas não é um dia comum. Eu tenho certeza que a partir de hoje, o Guarani marca o seu nome na história do futebol brasileiro. Eu não tenho ideia do que vai acontecer mais pra frente o que vai acontecer depois disso. O que eu tenho certeza é que depois de hoje, nada mais será como antes. Nada mais será como os últimos 67 anos das nossas vidas. Esse título mudou a vida de muita gente. Eu não tenho dúvida que, não só no interior de Campinas, mas em outras cidades, não só do estado de São Paulo, mas nos interiores do Brasil, muita gente grudou os olhos e os ouvidos na frente da televisão, para acompanhar esse time inesquecível. Muitos bugrinos surgiram nessa tarde ou nessa campanha. Aliás, uma campanha brilhante. Não só pelo título, mas que coroa uma história de praticamente 67 anos e que nos últimos 10 anos foi muito especial para a gente. Nós temos que ter muito orgulho do que está acontecendo. Volto a dizer... Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu tenho certeza que nada mais vai ser como antes. Vamos ter orgulho, vamos comemorar. A festa no Largo do Rosário foi uma coisa incrível. Antes do jogo, tava todo mundo confiante. Durante o jogo, então, inacreditável tudo o que aconteceu. Nós temos um título de campeão brasileiro, gente, que o Corinthians não tem que o São Paulo foi conseguir no ano passado que o Grêmio não tem. Então, vamos nos orgulhar disso. Tem muita coisa para acontecer, para se falar, mas tô lembrando aqui, ó, o Flamengo não tem esse título, o Botafogo, o Fluminense é tudo Guarani. Tudo que eles não têm a gente tem. Vamos nos orgulhar disso, abrir a janela das nossas casas, ir pra rua com as nossas bandeiras e falar eu sou o campeão brasileiro, porra! Eu vou falar a verdade pra vocês. Quando... Eu saí do Maracanã exatamente uma semana atrás com aquele 2x1 inesquecível, aquele show do Zenon, aquela festa do Guarani que a gente fez no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Eu tinha certeza que ali a gente já era campeão brasileiro. Nosso time é superior ao time do Palmeiras. Por mais que o Palmeiras tenha Leão, Jorge Mendonça, bom Rosemiro, bons jogadores... Mas a gente tem Neneca, Mauro, Edson, Gomes, Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careque, e Bozó. Uma escalação que a gente nunca mais vai esquecer. Então a festa que a gente fez no Rio de Janeiro já era uma festa de campeão. Calamos a imprensa carioca, calamos os torcedores vascaínos e viemos para o nosso estado aqui. Eu não vou falar aqui para cumprir tabela, mas pra, principalmente para ganhar de um time que a gente sabia que a gente era melhor. Claro que eles terem eliminado o Internacional, que é um grande time campeão em 75, campeão em 76, eles podem ter algum tipo de, de crédito, mas vantagem jamais. Nós chegamos para essa final com nove vitórias consecutivas, pessoal. É muita força, é muita vantagem. Quando era para a gente podia. Perder, a gente ganhou. Quando a gente podia empatar, a gente ganhou. E quando era para ganhar, nós ganhamos também. Então, é um time que entrou para a história para todo sempre. E aí, fomos jogar no Morumbi. Aliás, antes de fazer o comentário sobre esse jogo, eu preciso ser justo com o nosso grande presidente, Ricardo Chufi Olha, ter batido o pé que essas finais acontecessem no brinco de ouro, ou a partida decisiva, houve muita pressão para a gente ceder a renda e disputar os dois jogos no Morumbi. Mas e daí? O Guarani tem Campinas na sua história. O Guarani é um time de Campinas, então o povo, o nosso povo aqui de Campinas, a nossa torcida tem direito de acompanhar o seu time de perto. Não estou dizendo que não iria muita gente para o Morumbi. Claro que iria, basta ver os... Mais de 25 mil bugrinos que foram para o jogo de ida da final. Mas fechar uma campanha dessa em casa não tem preço. Então, parabéns ao presidente Ricardo Schuff e a toda a sua diretoria que colocaram o Guarani em primeiro lugar. A sua gente, o seu público, a sua torcida, todo mundo que queria acompanhar o Guarani em Campinas se sentiu representado por essa decisão, essa batida de pé do nosso presidente, então além de do todo o time, além da comissão técnica, nosso presidente Ricardo Schuffe tem que ser colocado na memória de nossa história, ele é um cara responsável por brigar pelos nossos interesses quando estavam tentando puxar o nosso tapete, e aí nós vamos para o Morumbi que coisa, pessoal. O Zenon me toma um cartão amarelo. Ele que tomou o amarelo lá no Derby, lá em abril, quatro meses atrás. Jogou o campeonato inteiro pendurado. Vai tomar o cartão amarelo justamente no jogo, no primeiro jogo da final. Tudo bem, é, temos um grande elenco. E acho que o Zenon deu a sua grande contribuição, não só com os dois gols no Maracanã, mas também fazendo aquele gol de pênalti que praticamente colocou o Guarani a gente com a mão na taça, né? 1x0 no Morumbi, podendo jogar em Campinas é, para perder por um gol de diferença, então uma vantagem muito grande. Eu acho que esse trabalho no Morumbi e tudo aquilo que o Carlos Alberto Silva, eu vou fazer um capítulo especial sobre ele, mas chegamos no brinco com tudo mais ou menos encaminhado. E aí... O jogo foi na quinta-feira, sexta e sábado, de muita expectativa. Como eu disse, saí do Maracanã super feliz, acreditando que o título era nosso. Voltei do Morumbi, então. A hora que os ônibus chegaram ali no Largo do Rosário, pelo amor de Deus, já era quase duas horas da manhã, três horas da manhã. Tinha gente fazendo festa. Então, ali já era certeza de um título que era contagem regressiva mas é claro que futebol são 90 minutos e aquele friozinho na barriga, né, antes do jogo começar, vai saber o que pode acontecer do lado de lá, nós temos um time muito jovem, às vezes pode dar algum tipo de nervoso de última hora, mas Carlos Alberto Silva brilhantemente mais uma vez não fez mistério, não inventou moda e cravou a entrada do Manguinha no lugar do Zenon, e aí gente foi só esperar o o juiz Zé Robert Wright começar o jogo, que ficou evidente como a gente é melhor que o Palmeiras, e até agora eu não estou acreditando, nós somos campeão brasileiro, Palmeiras já é bicampeão brasileiro, 72, 73, e a gente ganhou deles na final, passamos pelo Inter na campanha, passamos pelo Vasco, gente, o Guarani é campeão brasileiro, e claro, coroando um trabalho de uma molecada, uma juventude muito boa e não tinha como ser diferente. O gol do Careca na final. Nosso, nosso talento, nossa joia. Eu vou falar aqui, hein? Cláudio Coutinho, se você tivesse levado o Careca a Copa de 78, agora, hein? Dois, três meses atrás, mesmo com 17 anos, nós teríamos vencido essa Copa do Mundo. Ei, Coutinho, ó, você bobeou, cara. O talento estava aqui. Mas eu imagino o que, que vai ser esse careca na Copa de 82. Ah, meu, meus amigos, o tetra é nosso. O nós vamos levar o tetra campeonato mundial de futebol com careca de centroavante. E vou falar pra você que não é só um careca não, hein? Eu quero ver Mauro nessa seleção. Que lateral direito, hein? Meu Deus do céu. Outra coisa, Zenon jogando o fino da bola. Renato, outra realidade pra Copa de 78. Copa de 82. Estamos muito bem servidos, hein? Já estávamos bem servidos em 78 com o Amaral, nossa grande cria ali é, na dupla de zaga. Infelizmente aí o Brasil não, não conseguiu levar o Tetra, mas em 82, com essa base do Guarani, <risos> o Tetra não escape. Quer saber? Eu não sei quem vai ser o técnico em 82 na cabeça da, da Confederação Brasileira. Para mim, tem que ser Carlos Alberto Silva que treinador, cara ponderado, pé no chão, acho que nós estamos presenciando vivenciando a formação de um técnico para o futuro do nosso futebol, um cara vencedor, um cara que era desconhecido e que colocou o Guarani, gente, campeão brasileiro, o único do interior até agora, a nossa vida vai mudar, de hoje em diante, nada mais será como antes. Nem para a torcida, nem para os jogadores, mas para a instituição, então, é uma transformação colossal. É uma coisa para a gente comemorar e acompanhar o que vai ser daqui para frente. Mas foi um dia inesquecível. Eu vi a festa do pessoal, mais uma vez, no centro da cidade... Pessoal descendo a Barão de Jaguara, lotando ali o Largo do Rosário, Carreata. Pessoal tomando uma também para comemorar, pô. Ninguém é de ferro. Fazendo a festa que o Guarani merece. Um carnaval em Campinas. Ouvi uma história por aí que tem uns torcedores aí de outro time que passaram mal em alguns pontos da cidade, hein. Eles que pipocaram no ano passado, perderam o Paulista lá pro Corinthians... Aí a gente vem no ano seguinte e já pimba, mostra a cartada de campeão brasileiro. Volto a dizer, nada mais será como antes para o nosso querido e amado Guarani. Carlos Alberto Silva merece um capítulo especial nesse resumo da nossa campanha vitoriosa. Gente, nós somos campeão brasileiro. Acho que minha ficha não caiu ainda, por mais que tenha acompanhado toda a campanha, tenha acabado de voltar da festa lá no Largo do Rosário, acho que a minha ficha não caiu. Mas eu quero fazer aqui um reconhecimento especial para o Carlos Alberto Silva. Ninguém conhecia esse treinador Bem, na verdade, eu lembro de um depoimento do Zenon durante a campanha. Que, quando foi perguntado ou foi informado que o Guarani estava trazendo de técnico o Carlos Alberto, ele, o Zenon contou que ele e outros olharam para Um olhou para o outro e falou: quem é esse cara? E ele se mostrou um grande conhecedor de futebol, um grande conhecedor e um cara de coragem. Não podemos esquecer aqui as posturas dele. É, tanto no dia a dia na, com trabalho no grupo né? não podemos esquecer daquele treinamento que o Neneca ficou revoltado teve lá os seus 5 minutos de nervoso chutou uma bola para as arquibancadas e o Carlos Roberto falou ó, bacana Neneca, muito legal mas agora ninguém vai embora do treino enquanto você não for buscar a bola e assim todo mundo ficou até que muito tempo depois o Neneca foi até a arquibancada buscar a bola que ele chutou e aí estava todo mundo liberado também a gente tem que destacar a coragem dele no jogo contra o internacional de se posicionar junto à imprensa para falar eu vou para Porto Alegre para ganhar o jogo, qual o problema? E aí chegando lá muita gente tirou sarro do nosso time, capitão, careca e bozó, ataque de circo, ataque de risos e no fim nós enfiamos 3x0 neles lá dentro. Outro grande mo motivo que o Carlos Alberto merece uma, um capítulo especial nisso aqui é o trabalho que ele fez com o elenco. Nós temos na nossa cabeça e nós nunca mais vamos esquecer que esse time é formado por Neneca, Mauro, Edson, Gomes e Miranda, Zé Carlos, Renato Zenon, Capitão, Careque Bozó. Tirando o Capitão, tirando o Bozó, todos os outros jogadores estavam aí no ano passado. Aquela campanha de 77, cheia de expectativa, com alguns medalhões, vamos dizer a verdade, mas todos estavam aí. E aí o Carlos Alberto, com seu trabalho de dia a dia, com a sua organização, foi colocando as peças certas nos lugares certos, contratando quem precisava. né Vamos lembrar que o capitão veio depois de um amistoso que a gente fez no começo do campeonato contra o 15 de Piracicaba em casa. O capitão deixou uma boa impressão. O Carlos Alberto falou, pode contratar esse cara aí. E ele veio para ajudar aí a nossa ponta direita. Então, Carlos Alberto Silva, eu acredito que nós estamos presenciando a formação de um novo e de um grande treinador. Falei agora há pouco que, para mim, você tem lugar na Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Acabou de acabar a Copa de 78, mas a Copa de 82, para mim, é você que tem que comandar a Seleção Brasileira. E se você pegar essa base aí do Guarani, o tetra é nosso. Não tem, não tem conversa. Quero destacar aqui também mais uma contribuição de Carlos Alberto Silva, que foi apostar no menino careca. 17 anos, veio de Araraquara no ano passado, veio aí com algumas expectativas, mas faltava ali um camisa 9 para a gente. Né? E aí a chegada do careca mudou completamente o Guarani, Trouxemos aí uma grande revelação para o futebol brasileiro, como eu disse, se estivesse na Copa de 78, mesmo com 17 anos, toda essa sua ousadia, toda essa sua coragem teria feito o Guarani, o, Guarani, não, o Brasil trazer o tetracampeonato mundial, não deu, vida que segue, mas eu acho que Carlos Alberto Silva merece um, um destaque especial aqui, nós nunca vamos esquecer dele, Nunca vamos esquecer dessa escalação, mas boa parte desse trabalho aqui é graças a ele. Uma campanha incrível que fez o Guarani aí marcar muitos gols, ganhar 11 partidas seguidas na reta final. Olha, eu tenho um pouco de dúvida se algum dia algum time vai quebrar essa marca. 11 partidas é muita coisa, nós ganhamos todos os últimos 11 jogos. Como eu falei agora há pouco, quando podia empatar a gente ganhou, quando podia perder a gente ganhou, quando não era para ganhar a gente ganhou também. Então não tem, não tem dúvida nenhuma, eu não tenho mais como agradecer tudo o que Carlos Alberto Silva e esse elenco, Ricardo Chu, Fielio Mafia, Michel Abib, todo mundo fez pelo Guarani. Uma tarde e um dia inesquecível na nossa história. Eu não sei se caiu muito a ficha de vocês. A minha não caiu e eu vou falar agora até um pouco surpreso. O Guarani, diferente do que fez em 55 no Chile, em 64 na Colômbia e em 72 na Europa e na Ásia, o Guarani vai disputar uma competição internacional no ano que vem, gente. O Guarani vai disputar a Copa Libertadores América. E quer saber? Pra mim é o favorito. Com Carlos Alberto Silva. Com esse time que a gente tem é o favorito. Não vai aparecer ninguém pra tirar o nosso, o nosso título. E eu já tô falando aqui, por que não? Vamos sonhar com o Guarani campeão do mundo. Olha, pouquíssimos times brasileiros ganharam a Libertadores até agora, hein? Vamos lembrar aqui o Santos de Pelé, 62-63. E o Cruzeiro. Dois anos atrás, inclusive com o Zé Carlos, que hoje foi campeão brasileiro com o Guarani. Então a experiência dele vai ajudar bastante. Nenhum outro time brasileiro, diferente do Santos e diferente do Cruzeiro, conquistou a Libertadores. E nós vamos, contudo, representar o Brasil e nós vamos ganhar esse campeonato. Eu não sei contra quem nós vamos jogar... É, não sei se nós vamos para a Argentina, se nós vamos para o Chile, para o Peru, se nós vamos para o Uruguai. O que importa é que nós vamos para a Copa, gente, é inacreditável, Copa Libertadores da América. Que década de 70 a gente está tendo, hein? Vamos, vamos retomar aí. Ganhamos a taça dos invictos em 1970. Depois a gente entra para o Campeonato Brasileiro em 73, em 75, a gente atinge lá uma das fases mais agudas do brasileiro. Em 76, levamos o, campeonato, o primeiro turno do campeonato paulista. Gritamos é campeão. Lembra aquele jogo com São Bento, 3x0? Uma festa no brinco? E agora nós somos campeão brasileiro em 78. Ano que vem, em 79, tem Copa Libertadores da América. E podemos pensar já em título paulista. Podemos pensar, eu acredito muito no título da Copa Libertadores... Tem uma grande fornada de jovens chegando aí. Mas é um trabalho de formação de jogadores incrível né? ao longo dessa década de 1970. Estamos falando de Mauro, estamos falando de Renato. Gente, Renato é, joga muito. Miranda. As tocadas que o Miranda dá. O Miranda já jogou de tudo quanto é posição no Guarani. Hoje é um lateral esquerdo de primeira. Renato. Careca. Poxa. É uma safra incrível. Eu acho que nós vamos com bastante força para ser libertadores aí, viu? Quem caiu no brinco aqui vai dançar. E outra coisa, campeonato paulista, outros campeonatos brasileiros, eu disse, gente, nada mais será como antes. Então, vamos acreditar que no final de 79 nós estaremos... Disputando campeonato mundial. <risos> Incrível, né? Falar em ser campeão do mundo. É, mas é o que nos permite, né? Nosso título aí, é brasileiro, nos coloca na Libertadores e um time tão bom como esse pode chegar lá no campeonato mundial, por que não? Imagina, nosso time aqui do interior, Campinas, uma cidade que cresce, uma cidade cada vez mais positiva aí nos, nos noticiários, tem agora o seu filho esportivo mais. Mais, de mais sucesso que é o Guarani, então é muito orgulho para a cidade, é muito orgulho para os nossos torcedores e se Deus quiser vai ser muito orgulho para a nação brasileira porque ano que vem o Guarani é o Brasil na Libertadores, pessoal A gente não pode deixar, antes de acabar, a gente não pode deixar de relembrar a campanha do Guarani, né? Então, só um, voltando lá para o mês de março, imagina, cinco meses atrás, nem isso, a gente começava o campeonato num grupo, lembram? Doze times, é, Guarani, Vasco, Bahia, CSA, Vitória, CRB, Sergipe, Confiança, nosso rival aí de Campinas, o Itabuna da Bahia, o Volta Redonda e Botafogo do Rio de Janeiro, era chamada fase preliminar, e nós fomos bem, quer dizer, fizemos o suficiente, vai aquela estreia com derrota com o Vasco no Brinco de Ouro por 1x0, deixou o povo um pouco preocupado, mas rapidamente as coisas se recuperaram nessa primeira fase, a gente terminou em quinto lugar dentre esses 12 times, e aí Avançamos para a fase seguinte, dois jogos, na verdade três jogos são marcantes nessa primeira fase, primeiro 20 de abril de 78, o dia em que nós fizemos 5x0 no Confiança, dois gols do Miranda, um gol do Capitão, um gol do Jercinho de pênalti e o primeiro gol do Careca, 5x0 contra o Confiança. Na rodada seguinte foi o Derby, Isso aí todo mundo sabe como foi né? 2x1 para nós, dois gols do Careca, o homem que passou pela ponte. E aí, logo na rodada seguinte, 30 de abril, fizemos 7x0 no Itabuna. Três gols do Renato, mas como joga esse Renato, hein? 2 do Careca, um do Capitão e um do Bozó. Então, gente, não podemos esquecer, no intervalo de três jogos, praticamente aí 10 dias, o Guarani fez 14 gols. É isso mesmo, 14 gols. Em, em três jogos. Fomos para a segunda fase. Ou a fase semifinal. É, tivemos aí pela frente. Adversários. Como São Paulo, Brasília. Remo, Caxias, Vasco, Portuguesa. Coritiba e Vila Nova. Mais uma vez. Uma campanha suficiente para se classificar. O Guarani terminou em quarto lugar do grupo. E aí... Tem um jogo que a gente não vai esquecer porque doeu. Fomos lá para Belém do Pará no dia 28 de maio. Levamos 5 a 1 do Remo. Careca fez o nosso gol, mas incrivelmente Bira fez os 5 gols do Remo numa numa tarde em que o Neneca não estava no gol, né? Jogou o João Roberto. E aí foi uma Situação nada contra o João Roberto, pelo amor de Deus, hein? Mas foi 5x1 para o Remo. Avançamos para a fase final. Mais um grupo, né? E aí um grupo com oito equipes. Guarani, Inter, Goiás, Santos, Botafogo da Paraíba, Goitacás, Botafogo de Ribeirão Preto e o Londrina. E aí não tem como, né? Nessa retomada... É, o campeonato aconteceu normalmente até essa fase, a partir da Copa do Mundo acabou, e aí os jogadores brasileiros que estavam na Copa do Mundo vieram já para disputar essa fase final. Então não vem com esse papo aí que ah, o Guarani só tá onde está porque os jogadores do nosso rival estavam na Copa do Mundo. Não vem com essa não, porque da fase final para frente estava igual para todo mundo, hein? E aqui a gente não pode esquecer dos 3x0 inesquecíveis. Logo na abertura dessa fase contra o Inter lá em Porto Alegre. Fomos pro, aí já pro mata-mata. Quartas de final, 2x0 no esporte lá, 4x0 no esporte aqui. Semifinal, 2x0 no Vasco lá, 2x0 2 no Vasco aqui, 2x1 no Vasco lá. Final, 1x0 no Palmeiras lá. 1 a 0 no Palmeiras aqui, fizemos no total 32 jogos, sendo 20 vitórias, é uma campanha incrível, 8 empates e 4 derrotas, marcamos 57 gols, 22 gols sofridos, um saldo, acreditem se quiser, de 35 gols positivos, 75% de aproveitamento. Nossos artilheiros, uma grande coincidência, né? Zenon e Careca fizeram 13 gols cada um. Seguidos por Renato com 10. Capitão com 6. Olha o Miranda ali, ó. Lateral esquerdo fez 5 gols. Bozó com 3. Mauro e Macedo. Lá, Macedo que jogou mais no começo do campeonato. Dois gols. O zagueiro Gomes, o Gercinho, nossa cria da base, da reserva. E o Orlando fez aquele gol, gol contra... É, pelo Vasco a favor do Guarani na semifinal, só tivemos três jogadores expulsos, Miranda, Careca e o Edson. Uma campanha para ninguém botar defeito, uma campanha para entrar para todos sempre. Faltou levantar a taça dentro do campo, né? Infelizmente a taça foi levantada lá dentro dos vestiários, mas nosso presidente também levou a taça ali até as cadeiras cativas e levantou para a torcida toda a ver. Mas eu estou sabendo que amanhã nossos jogadores estarão no centro da cidade dando autógrafo lá na, na sede da Poupança Continental. Ouvi dizer que até as escolas amanhã podem ter os seus horários flexibilizados porque 14 de agosto é feriado em Campinas, é o Guarani campeão. Daqui para frente nada mais será como antes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. É, não foi fácil voltar no tempo, mas foi muito prazeroso. Eu não sou nascido, eu não não era nascido quando o Guarani foi campeão brasileiro. Felizmente, meu pai e muitos dos alguns dos meus amigos e muitos dos pais dos meus amigos tiveram essa felicidade. Mas eu acho que foi especial. Para quem não viveu, mas para quem viveu relembrar essa partida meu pai, por exemplo, estava super empolgado para acompanhar o jogo viu lá da casa dele acho que foi uma, uma noite bacana para relembrar bons momentos do nosso Guarani eu tentei fazer uma brincadeira que as coisas não seriam mais como antes como elas não foram desde então a gente carrega aí esse título que nunca mais ninguém foi capaz de alcançar, somos orgulhosos dele até hoje da mesma maneira que o olhar sobre o Guarani cresceu, nós continuamos revelando muitos jogadores, nós continuamos é, trazendo muita emoção para a torcida, o brinco de ouro foi ampliado, muita coisa boa aconteceu desde então, muita coisa ruim também aconteceu, faz parte da vida. Eu queria parabenizar aí a equipe do GloboSport.com que fez esse, essa apresentação, aí essa, essa transmissão para todo mundo acompanhar. Tenho certeza aí que foi marcante e inesquecível para muita gente. E aqui no BugriCast a gente tentou fazer essa brincadeira. Os pré-jogos e os pós-jogos são uma característica aqui do BugriCast. E a gente tentou dar uma, uma dinamizada aí, uma coisa um pouco diferente. Não temos futebol, né, gente? Já passamos aí de três meses desde o derby do fim do mundo, em que a gente virou aqueles 3 a 2 inesquecíveis. Quem sabe ele volte, mas antes de futebol, antes de qualquer coisa, a gente tem que prezar pela saúde e a segurança de todos, então é, quem está retomando a vida aos poucos aí, nunca se esqueça que é um vírus perigoso, então vamos nos proteger, vamos cuidar da saúde, porque se Deus quiser a gente quer gritar mais títulos do Guarani, a gente quer acompanhar, um dia voltar ao brinco de ouro, um dia retomar a nossa segunda profissão que é torcer para o Guarani, a gente não ganha nada com isso, mas a gente faz com uma dedicação como se fosse... O nosso trabalho, o nosso principal ganha-pão. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma, uma satisfação muito grande fazer essa brincadeira. E que venham mais novidades aí. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre. Que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Hoje sempre Guarani. It's going to be, it's